0: Kresa, a vítám vás u podcastu Platformy Kives. Dnes na téma Existuje bezpečná aplikace? Mým dnešním hostem je absolvent Univerzity Karlovy, který nazbíral zkušenosti ve velkých firmách jako Honeywell, Gordic či Thermo Fisher. Mým dnešním hostem je bezpečnostní architekt se zálibou v běhání a luštění různých šifer. Mým dnešním hostem je pan Jakub Skalický. Aloj, Kubo. Ahoj,
1: Ahoj, Dané. Díky za pozvání.
0: Kubo, jsem všechno u toho tvého profilu? O, já myslím, že ano. Jenom pro diváky řeknu, my se s Kubou známe díl, takže si tykáme, jinak u ostatní postu máme samozřejmě vykání. Tak pojďme zpátky, Kubo, co tě nejvíce zaujalo v poslední době v oblasti kybernetické
1: bezpečnosti? Musím říct, že toho je hodně, což na jednu stranu je dobře, protože máme se čím bavit, máme co sledovat a máme se i z čeho poučit. A na druhou stranu je to špatně, protože to znamená, že od našeho ideálního cíle, to jest bezpečného IT světa, jsme stále na míle daleko. Ale kdybych měl být konkrétní, tak velice mě zaujal například detailní popis hacknutí firmy RSA, kde bylo čínskými hackery ukradeny v podstatě veškeré inicializační vektory na tokeny pro dvoufaktorovou autentizaci. A pro mě, jako pro bezpečnostního architekta, z toho vyplynuli mnoha poučení ohledně toho, jak by se systémy měly navrhovat, protože to, že to vůbec bylo možné, bylo umožněno několika chybami v návrhu. Další, co mě zaujalo opravdu hodně, byl zase detailní popis zero Day exploitu od firmy Pegasus pro, pro iPhony. To bylo natolik technické, že jsem se to se zájmem přečetl, myslím si, že jsem to i pochopil a nezbývá mi než před autory tohoto exploitu smeknout, přestože stojí na druhé straně, na té špatné straně barikády. A naposledy relativně nedávno mě zaujala zpráva o tom, že jeden z kandidátních algoritmů na postkvantovou kryptografii, Psyc, byl v podstatě prolomen Skriptem, který běžel hodinu na stolním počítači. To znamená, pro praktické použití, nebo pro libovolné použití je v podstatě cený. Tak to jsou zajímavé příklady, děkuji za
0: ně. Možná bych si ještě k těm prvním videům vrátil. RSA, jedná se o tu světoznámou známou jako bezpečnostní firmu, nebo co vlastně tady jde?
1: Uh, ano, uh, celé se to událo v roce 2011. To už je trošku je to, je, to, je to dlouho, ale článek o tom právě vyšel až relativně nedávno, protože všichni aktéři byli vázáni desetiletou lhutou mlčenlivosti. A šlo o to, že jistě znáš takové ty hardwareové takzvané tokeny, které v podstatě každých 30 sekund zobrazují jiný místný číselný kód, který když se přihlašuješ do nějakého systému, který je s tím propojen tak uh, vlastně funguje jako ten druhý faktor uh, po tom, co zadáš své uživatelské jméno a heslo. A idea tady tohohle celého je, že máš v ruce něco něco uh, fyzického, co nemáš ztratit, uh, a to teprve dokazuje, že jsi to skutečně ty. To znamená, když útočník ti třeba ukradne tvoje uživatelské jméno a heslo a chce se do nějakého systému přihlásit, tak tím, že nemá tady tenhle fyzický token, tak není schopen projít přes tu druhou fázi autentizace. A co se stalo, bylo, že čínským hackerům se podařilo nabourat se do systému firmy RSA a v podstatě pozbírat všechny inicializační vektory tady ke všem těm tokenům v té době. Což v podstatě se dá označit za nebo přirovnat k ukradení korunovačních klenotů, protože to je skutečně to nejcennější, co ta firma má. A celé celé to bylo provedeno velice velice sofistikovaně, ale jak jsem už předtím řekl, bylo to umožněno chybou v návrhu. To znamená, že bylo možné z jednoho jediného místa dotazovat server, který měl uložený ty inicializační vektory, od od tam je stáhnout. To znamená, že činští hackersi Nějakým způsobem našli ten, to, to jediné místo, byli schopni zjistit, kam se mají dotazovat, a byli schopni tam v podstatě vytvořit jakýsi prout neustálých požadavků tam a zpět, kdy vysosali v úzovkách v celou databázi, co byla, co byla na, tom, na tom systému, a tak to získane inicializační vektory, které potom tím pádem znamenají, že ty si můžeš libovolný token skopírovat tak si byli schopni exfiltrovat k sobě a používat k tomu, aby překonali tu druhou fázi autentizace. Takže pokud ten
0: systém dozávisí závisí tady těch, na těch dvou autentizacích, na jenom Heslou a ten token, tak se tam dostali.
1: Tak bylo možné se do něj dostat, protože měli ten, by byli schopni skopírovat ten, ten token. Tím pádem chci říct, že ta vícefaktorová autentizace,
0: která je dneska tolik propagována, tak nemusí ti zajistit tu 100% bezpečnost,
1: jak se říká. Dvofaktorová autentizace samozřejmě závisí na tom, že si ten druhý faktor je odolný vůči útočníkovi. Přičemž většina implementací, jak se to dnes dělá, je přesně tady týma jednorázovýma kódama, ale ty jednorázové kódy jsou odvozené právě z toho inicializačního vektoru. To znamená, že za celé to závisí na tom, že útočník se nemá šanci dozvědět ten inicializační vektor. Když máš třeba mobilní aplikaci, do které si to nahraješ přes QR code, tak ten inicializační vektor je uložen v té aplikaci, to znamená, že útočník by se tím musel nabourat do tvého telefonu, musel by tam nějakým způsobem najít ten, ten vektor a skopírovat jej. V případě těch fyzických RSA tokenů jediné místo, kde ty inicializační vektory byly, bylo právě v tom systému toho RSA. A právě proto to bylo nejspíš hlavním cílem hackerů, a když se jim to podařilo, tak to skutečně znamenalo velké potíže pro, pro celou firmu.
0: Super, tak to moc, moc děkuji za vysvětlení. Ještě mě zaujímal ten druhý příklad, systém Pegasus. Je to ten Pegasus, ten slavný izraelský systém na
1: sledování těch hovorů a odposlouchávání lidí, nebo jak to je? Ano, co mě na tom nejvíce zaujalo, bylo, že je to takzvaný zero, zero-click exploit. To znamená, že uživatel nemusí udělat vlastně vůbec nic. To, aby se stal úspěšným cílem útoku, stačí ho zacílit. Nepotřebuješ vlastně žádnou uh, jeho interakci, uh, nepotřebuje na nic kliknout, nemusí vůbec nic na tom telefonu udělat. Stačilo mu poslat velmi, velmi speciálně upravenou iMessage v zprávu. A když zase zaběhnu trošku do techničtějších podrobností, tak záviselo to na tom, že útočníci odhalili zranitelnost ve způsobu, jakým iMessage parsuje PDF soubor. Protože samozřejmě můžeš posílat ty přílohy v různých formátech, jeden z nich je PDF. A ten parser v sobě měl určitou zranitelnost, která umožňovala, že Za určitých okolností můžeš v podstatě uniknout toho sektoru paměti, ve kterém se nacházíš a můžeš tam zapisovat nějaký libovolný kvot, který zase je obsahem toho pdfka. To by ještě nestačilo, protože současně nemůžeš z té paměti nic spouštět. Nicméně, co útočníci provedli, bylo, že oni si v podstatě vytvořili ze surové paměti logická hradla, a z těch logických hradel vytvořili v podstatě svůj vlastní skriptovací jazyk. Můžeš to představit, jak máš prohlížeč JavaScript. Tak oni si vytvořili takový svůj ALA JavaScript v paměti toho iPhonu a celé to měli v podstatě embedované do toho PDF dokumentu. A když už měli ten JavaScript, který byli schopni spustit, tak v tom JavaScriptu si vytvořili ten exploit, co v podstatě malware, který byl schopný se tam udržet, infikovat cílený iPhone a zůstat tam persistentně i po zrušení té zprávy. Protože druhým cílem těch útočníků samozřejmě je, aby ta zpráva zmizela, aby cíl útoku se vlastně vůbec nedozvěděl, že byl, že byl zacílen. No, když to vedu
0: kolem a kolem, že když třeba dům, vláda Burkiny Faso si koupí Pegasus, aby sledovala nějaké, nějaké osoby, tak pokud další útočník využije tady té zranitelnosti, tak i ten člověk, který využívá té zranitelnosti, tak si nemusí kuvat ten Pegasus a získá ty informace, které ten systém o té sledované po osobě získá, nebo čom vlastně ty útočníci tady tohle,
1: tohle používali. Toto je v podstatě jenom ten úvodní exploit, ta věc, jak získáš úvodní vstup do toho zařízení. A jakmile máš úvodní vstup do toho zařízení a jsi schopen tam vzdáleně spouštět libovolný kód, tak to, co si tam následně nainstaluješ, ten sledovací software nebo nějaký další malware, to už je potom na tobě. Mě spíš zajímá ta technická stránka věci, jak vůbec dojde k tomu, že bez libovolné interakce s uživatelem je možné mu tam vpravit malware.
0: Jo, takže jasně mohlo být jedno, jestli ten vpadený uživatel mohl být jak odposlouchává, tak mu tam mohlo každých pět minut vyskočit veselé video s kočičkami.
1: V podstatě ano, a to závisí na té vládě fasou. Faso. Dobře, moc děkuji za vysvětlení.
0: Pojďme trošku na tu nižší úroveň. Často nám píší lidé s různými dotazem. Přišel mi takový amakový mail, kde mi nigerijský princ odkazuje miliony, co mám teďka dělat, nebo napsal mi Bill Gates s tím, že mi chce dát peníze, abych je rozdělil mezi chudé lidi v České republice. Co by měli vlastně lidé, jakožto jednotlivci, kteří nejsou tak zběhlí dělat, aby zůstali jak nějak v bezpečí?
1: Já si myslím, že taková nejjednodušší rada je použít zdravý rozum. No tak to se spousta lidí dneska snaží a dopadá to všelijak. To máš pravdu, ale řekl bych, že existuje takové zlaté pravidlo, pokud je něco příliš dobré na to, aby to byla pravda, tak to většinou pravda není. To znamená, když mi někdo chce věnovat nějaké peníze, aniž bych já pro to něco musel udělat, nebo když mi píše adresně, kdo si z Nigérie, tak nemyslím si, že bych byl první volba na toho by se skutečný nigerijský princ nebo skutečný člověk, který zdědil velké mění v Nigérii, obracel. Takže radši být víc podezříbavý než naivní, tomu. V podstatě ano. Moje pravidlo takové vnitřní, které aplikuji, je pokud jsem ho něco nežádal, tak to ani neotvírám a rovnou mažu.
0: To zní, dobře, to zní dobře. Ty jsi narazil na Pegasus, což je systém, který byl v telefonech a možná ještě v nějakých dalších zařízeních. tomu nikdyž tak oprav, ale když zůstaneme u těch telefonů, já třeba vím, že ty nemáš telefonu, Facebook, Instagram, žádné takové té sociální sítě, když běžní uživatelé to tam mají, Twitter, LinkedIn a tak dále, třeba i ten čínský TikTok. Proč to třeba ty nemáš a využíváš vůbec sociální sítě, nebo jak se k tomu stavíš? Je tak k tomu mít ty aplikace v telefonu a potom
1: v té druhé rovině ty aplikace vůbec využívat? Já začnu tou uh, druhou částí. Některé aplikace nebo některé sociální sítě využívám ale výhradně na počítači, což má dva důvody. První důvod je, že tím pádem poměrně dobře jsem schopen limitovat čas, který tam strávím, protože to není tak po ruce, protože musím si udělat čas, abych si sedl k tomu počítači, což s malými dětmi není až tak jednoduché. A v té rovině, proč je nemám na telefonu, není to podle mě spíš bezpečnostní riziko, protože nepodezírám Facebook, že by do svých aplikací zaváděl malware, aby se skutečně stal pro tebe nějakým bezpečnostním rizikem. To je proti jeho zájmu, ale to spíš riziko v poslední době notně propírané privacy, to znamená soukromí. Celý business model tady těchto, těchto firm je. A existuje na to takové známé račení v Silicon Valley, že je-li produkt zdarma, tak ty jsi tím produktem. V podstatě business model je postaven na tom, že ty to stále potřebuješ používat, oni se o tobě dozví co možná nejvíce informací a pak jsou ti schopni zobrazovat cílenou reklamu. A tím, že je cílená přímo na tebe podle tvého profilu, který oni o tobě zjistí, tak jsou schopni tu reklamu zároveň prodat za větší peníze. To tomu se říká tak nějak souhrně surveillance capitalism a je to podle mě věc, která je špatně, vůbec se mě nelíbí a jako můj osobní odboj uh, jsem si zakázal uh, libovolné tyto aplikace mít na svém telefonu.
0: Takže kdo chcete, aby se vám nezobrazovaly takhle ty reklamy, nebo ne tak přesné, ne, tak
1: to nemít v telefonu, v sociální sítě. Já si nedělám úplně iloze, že, uh, že to je až tak užitečné, protože vím, že oni tady tyhle velké společnosti typu Facebook, Google a podobně, oni jsou schopni si tvůj profil poměrně dobře udělat ať už jenom z aktivit na webu, ale i své různé další aktivity po celém internetu. I z toho, že například tvoji přátelé tyto aplikace na svých telefonech mají, tak oni jsou poměrně dobře schopni i tak si tu tvoji třeba síť sociální, fyzickou sociální síť zrekonstruovat. Byl bych nerad, kdybych kdybych jim dával něco, co vyloženě nemusím. Jo, to chápu. Když jsme u těch telefonů,
0: před pár lety běžela tady kauza Huawei ZTE, když to se týkalo spíše 5G sítí, ale potom se to stáhlo i na různé čínské telefony. Některé firmy zavádí pravidla na to, že nakupují pouze telefony od různých dodavatelů, od prověřených dodavatelů. Jaký ty na to máš názor? Přece jenom ty čínské telefony jsou levnější. Častokrát o dost procent než telefony jeho nebo americké. Máme se třeba těch čínských telefonů obávat, nebo
1: je to jenom velká bublina? Musím říct, že nejsem odborníkem na bezpečnost mobilních telefonů, ale... Mám takovou inherentní nedůvěru tady v ty čínské telefony a tak trochu v podstatě i na ty jeho korejské i americké. Tak co si mám tedy koupi? Mám to, nevím, jestli Burkina Faso, co by má oblíbené na země, vydává nějaké telefony, ale... O to nejde. Jde o to, že to, aby ten telefon fungoval, tak potřebuje nějaký operační systém. A úplně původní Android byl tím operačním systémem a dodnes je vyvíjen jako Android Open Source Project. V podstatě to jádro, které ty si můžeš na ten telefon nainstalovat, nebo respektive to jakési jádro, které si pak ti různí výrobci přizpůsobují k obrazu svému a dělají na něj různé nastavby. Uvedu příklad, když si koupíš nový telefon, tak typicky tam nebude právě jenom ten čistý Android, ale budou tam i různé UI nastavby toho výrobce, budou tam aplikace od toho výrobce, a typicky tam bude i spousta aplikací, které ty nechceš, takzvaný bloatware, různé jako reklamní věci nebo různé předinstalované sociální sítě, kterých se potom velmi těžké se zbavit. A to je součástí právě jejich obchodního modelu a toho, že chtějí se o tobě získat, o tobě získat co nejvíc informací anebo dostávají peníze za to, že tam jsou předinstalované nějaké ty nějaké ty aplikace. Nevím, jestli znáš různé projekty operačních systémů verzí Android operačních systémů, které respektují tvoje soukromí. Za všechny bych ovl například Lineage, který já sám aktivně používám na svém asi 12 let starém mobilu. A je naprosto úžasné, že i na takto starém hardwareu si vlastně můžeš rozjet nejnovější Android. Sice už to není tak svížné samozřejmě, protože hardware se za ty dobu posunul velice, velice daleko, ale Principiálně tam žádná překážka není, ale jineč jako takový v podstatě je Android jádro. Přirozeně nad tím mají nějaké si svoje aplikace, ale pro ně primárním cílem je mít vlastně ten telefon bez závislosti na Google, bez předinstalovaných bloatware aplikací a jenom čistě funkční pro tebe telefon. To můžu doporučit a Myslím si, že když bych si kupoval čínský telefon třeba z důvodu toho, abych ušetřil oproti těm dražším variantám, tak bych se třeba podíval na internet, podíval bych se třeba přímo na web Lineage, na podporovaná zařízení a zkusil bych si vybrat nějaké levnější zařízení, na které si ale pak následně ten Lineage můžu nainstalovat. To znamená, že bych udělal takový kompromis, dělal bych zařízení a na druhou stranu nainstaloval na něj operační systém, kterému relativně věřím. Jo, dobře, takže je to spíš to o tom operačním systému a o těch aplikacích, než o tom hardwareu samotném. Chápu to správně? Myslím si, že ano. I když je to pár let, co jsem na brněnském IDET veletrhu slyšel historiku, že po instalaci jakéhosi krypto- šifrovacího zařízení sledovali sledovali provoz a zjistili nějaká podezřelá volání z datových center do nejmenovaných východních zemí, která ovšem těm příjemcům byla k ničemu, protože tam právě existoval ten hardwareový šifrátor. Takže nemůžeme vyloučit ani existenci hardwareových čipů, které jsou jakýmisi backdoory do celého systému. A druhou stranu, v takto masových zařízeních, jako jsou mobilní telefony, nejsem si úplně jistý, že by se to vyplatilo a že je tam na to místo. Jo, to porozumím.
0: Elon Musk jednou v rozhovoru říkal, že je vlastně úplně jedno, co si, pokud teda nepracuješ v nějakých bezpečnostních složkách, tak je jedno, co na tom telefonu děláš, protože nikoho nezajímá, co vlastně sleduješ. Zajímá to ty společnosti, které se o tom uberou o tom data, aby na tobě zacílili tu reklamu, ale pokud vyloženě a snou nejsi v České republiky nebo v tajných službách, tak k tomu běžnému občanovi by to mělo být víceméně jedno. Je to tak nebo s tím nesouhlasíš?
1: Já s tím tak trochu nesouhlasím, protože tady tento přístup můžu se vzdát veškerých svobod, abych, protože na mě není nic zajímavého, se mně nelíbí, protože tím bychom inherentně dávali vlastně víc a víc moci pryč nebo mimo svoji kontrolu. A a právě si myslím, že ale pro ty společnosti, které se zabývají modelováním tvých zájmů a v podstatě tvé osobnosti a prodejem cílené reklamy tobě, pro ty je zajímavý úplně každý. Protože na jedné straně jsou schopni lépe zacílit tu reklamu a na druhé straně jsou schopni tu reklamu lépe prodat. A tím, že strávíš na sociálních sítích a všude možně více a více času, tak jsou schopni ti té reklamy prodat taky víc. Takže pro ně je to takový jakýsi zpětnovazabná smyčka, kdy stále jenom posilují a posilují svoji pozici a ty si vůčením v ve stále horším a horším postavení a má smysl opravdu tomu to bojovat.
0: Jo, to máš prahu, přece jenom že jsou placeni za každý proklik, nebo aspoň tak funguje reklama na Google Pay Per Click, takže čím lepší zacílení, tím lidí klikne a tím víc peněz přijde. Ještě jak jsme u těch telefonů, spousta dní má na telefonech a Outlook nebo nějakou jinou poštu. Samozřejmě může se stát, člověk se uklikne, stáne se nějakou unifikovanou přílohu. Už v těch telefonech bývá nainstalovaný nějaký základní antivirus. Je podle tebe dobré nebo i lepší, buď to si tam teda ten antivirus nechat ten základní nebo si koupit nějaký rozšíř, nějakou rozšířenou verzi, jak to vidíš?
1: Nedávno jsem se na toto téma bavil s kamarádem, který pracuje v jedné brněnské antivirové firmě. Jeho názor je, že v podstatě, když Neděláš na telefonu nic moc nerozumného, neinstaluješ aplikace z neověřených zdrojů nebo v podstatě aplikace, které vyžadují naprosto neadekvátní práva vzhledem ke svému účelu, tak antivirus do telefonu je v podstatě spíš žrout systémových prostředků než užitečný pomocník. Ale pokud zmínuješ ten příklad s Úklikem, tak myslím si, že i tak by aplikace poště měla být schopná se tě ještě znovu zeptat, nebo než by vůbec tu, tu přílohu mohla spustit, aby se tam skutečně udělalo něco nekalého, stáhnout, nema, stáhnout nestačí. Jo, dobře. Tak to chápu, když člověk nedělá dělá nic po extra, tak, tak mu stačí ten
0: základní antivirus, tam je. Přesuníme se teda na tvé praxi. Pracoval jsi a pracuješ pro velké firmy. Jak je to tam se zajištěním kybernetické bezpečnosti? Jaké jsou tam největší nedostatky, na které narážíš a jak se potom řeší?
1: Já bych řekl, že úplně nejtěžší na na, na tom celém je přesvědčit lidi, že kybernetická bezpečnost je užitečná věc. Když to trošku... jednoduším, tak bezpečnost vlastně není nic, kvůli čemu si zákazní koupit tvůj produkt. Bezpečnost je vlastně spíš taková podpůrná funkce, která v dlouhém horizontu zabraňuje ztrátám, ale současně v úzovkách zdržuje vývojáře třeba od práce na nových nových funkcích toho produktu, management to může vidět jako zbytečné náklady, které v podstatě tím, že nikdy žádný útok nepřijde, když je to celé dobře zabezpečené, tak se můžou někomu jevit jako zbytečné a dost často musíš přesvědčovat lidi, že to skutečně má smysl. Ale když se ti podaří, podaří tady se to překonat, to znamená, najdeš nějaké spojence, kteří chápou, že bezpečný produkt je nejlepší reklama, protože Nikdy se potom neobjevíš ve zprávách na titulní stránce, že tvůj produkt byl použit třeba jako most pro útok nebo že musíš stáhnout z prodeje a podobně, tak je to v podstatě jakási ochrana té firmy. Ale musíš to vysvětlovat jak vývojářům, tak manažerům, tak i vysokému managementu, že to skutečně má smysl. Ale když máš podporu zhora, tak je to dost jednodušší. No to jenom
0: že naše slova, když jich chápu, jakou bezpečnost je to nutné zlo, něco co prostě dělat musí, ale těji. my se snažíme vždycky říct, že když mají BOZP a každý rok nacvičují ten požární poplach, tak proč třeba každý rok nacvičují reakce na malware a to už je, už je potom nenapadné a vůbec do takové fáze přemýšlení se ještě ani nedostali. Když ty zpracoval i v různých IT firmách, i ve výrobních firmách, tak Je to v těch i firmách něčím jiné, nebo je to
1: firma od firmy, nebo můžeš to nějak rozdělit? Já si myslím, že nezáleží na tom, čím se firma zabývá. Myslím si, že je to spíš celkově kulturou té firmě. To znamená, zase se vrátím k té myšlence, že vyšší management a vedení firmy chápe, že bezpečnost je důležitá a je tedy nutné do ní investovat, tak potom se tady tyto věci prosazují o dost jednodušeji. A tím nemluvím jenom samozřejmě o té, jaké infrastrukturní bezpečnosti, to znamená, jak máš vyřešenou fyzickou bezpečnost v budovách firmy, jak máš udělané uživatelské účty, e-maily a podobně, ale i samozřejmě bezpečnost toho samotného produktu, protože nechceš, aby to bylo cílem jednoduchého útoku nebo abys potom byl propíran v médiích, že vlastně to neumíš udělat správně. Mimochodem, k tomuto mám jednu relativně aktuální historiku. Před pár dny se objevila zpráva, že jeden vývojář byl schopen do infotainmentu svého automobilu, nejmenovaného korejského výrobce, vložit vlastně svůj vlastní software. Přestože infotainment kontroloval elektronický podpis toho softwaru a byl schopen to udělat právě jenom díky tomu, že vývojáři v té dané firmě byli natolik líní, že celé to zašifrovali AES klíčem, který byl vzatý z jakéhosi standardu jakožto vekt- testovací vektor. Tedy ten člověk, když zjistil, že se neobtěžovalovali vygenerovat si libovolný náhodný klíč, tak zkusil hledat i ten veřejný klíč, který byl po- použit k, k kontrole toho podpisu a zjistil, že to je zase z jiného jiného veřejně dostupného příkladu. A samozřejmě v tom veřejně dostupném příkladu byly dostupné i ty privátní klíče, které k tomu veřejnému patřili. Takže on si byl schopen napsat svůj vlastní software, podepsat si ho tím na internetu nalezeným privátním klíčem a infotainment jeho auta to vesela schroustal a má tam svůj vlastní software. Takže můžeš narazit i na takto v podstatě vtipné a zábavné historiky z toho, co všechno se dá skazit v produktové bezpečnosti. Takže
0: lidé jenom psali věci z učebnice, aniž by se nad tím nějak zamýšleli, čím zasně. Uh, v post... příklady z učebnice. V podstatě
1: no. post... sledovali ten příklad natolik do puntíků, že jenom napadlo přegenerovat si klíče. Také zajímavá
0: zranitelnost. Když jsme u toho, tak ty stejně bylo o tom managementu a v Česku platí výhláška o kybernetické bezpečnosti, která těm organizacím, na které se vstavuje, tak předepisuje, že má mít vytvořený výbor kybernetické bezpečnosti, kde je typický manažer kybernetické bezpečnosti a pak nějaká další osoba z vedení. Když ty působíš jako bezpečnostní architekt, s kým tak nejčastěji pracuješ a jaké ty role by ta organizace měla mít vyčleněné? Stačí jenom ten manažer a architekt, nebo je pro to řešení
1: bezpečnosti potřeba i někdo další? Já si myslím, že ten výbor kybernetické bezpečnosti a manažer romano Architekt to jsou spíše takové jako v úzovkách byrokratické pozice, kdežto z hlediska jakési reálné bezpečnosti jsou důležitější z mého pohledu právě ty technické pozice. Myslím si, že problém tady obecně v kybernetické bezpečnosti je v tom, že abys měl bezpečnost skutečně pokrytou ve všech aspektech, tak potřebuješ mnoho rolí. Samozřejmě potřebuješ i ty manažerské, a tomu se klidně jmenovat ten výbor kybernetické bezpečnosti, ale potřebuješ i ty technické, a to od analytiků přes vulnerability management, přes vývojáře, přes spoustu, spoustu dalších funkcí, které potřebuješ k tomu, abys v té organizaci měl tu bezpečnost tak nějak pokrytou, skutečně v celém věmí spektru. A bohužel tedy tyto funkce nejde moc redukovat, když je ta organizace malá. Takže když se podíváš na strukturu security oddělení třeba v těch skutečně obřích korporacích, tak tyto mají přirozeně pokryté úplně všechno. A samozřejmě u každou, každou roli mají mnohonásobně zduplikovanou. Ale čím jdeš na menší a menší organizace, tak správně by ty role měly mít pokryté také všechny ale pak relativní velikost security týmu vůči celé organizaci v podstatě u těch skutečně malých organizací by byla jako nepřiměřeně velká. Takže nevím moc, jak z toho ven, jestli třeba pro veřejné organizace by nemělo smysl tady to funkce nějakým způsobem sdílet napříč organizacemi, ale do veřejné zprávy příliš nevidím, tak to nemůžu moc komentovat. Jo, to chápu. Když už jsme u toho
0: spousta těch velkých korporátů, tak má takhle, jak říkáš, rozsáhlé tu bezpečnostní oddělení, Jsou tam, jak si říká, analytici, testři různé další role. Stále ale narážíme na to, že i v těch velkých korporacích, typicky tu automobilku, kterou jsme tak se tam nachází bezpečnostní zranitelnosti, tak jak je možné, že pořád, i když máme tu umělou inteligenci a automatizované testy, tak stále máme v aplikacích
1: tolik bugů. Já si myslím, že. Jednak není pravda, že všechny tyto velké korporace mají skvělé automatizované testy. Testy samozřejmě odhalí jenom ty chyby, které je ten tester schopen předvídat. Jejichž odhalení je schopen napsat test. Samozřejmě existují jako nástroje pro automatizaci všelijakých testů, které se v mnoha firmách používají, ale v mnoha také ne. Ale proč existuje tolik bugů? Spousta těch firm tu bezpečnost nějakým způsobem zanedbává nebo se spolehá na to, že jim se nic nestane. Případně zase ten management to nevidí jako prioritu. Mohl bych tady uvést příklad platforma Zoom, používaná na jaksi, telefon, telefonní konference. Během COVIDu využíváno pro online
0: vzdělávání a další aktivity. Všechny meetingy se přesunuly do Zoomu. Ano.
1: A právě oni měli s tímto velký problém, protože před COVIDem to byla malá aplikace a právě měli velký bezpečnostní dluh. A co začal COVID a začala se ta jejich aplikace hromadně používat, tak kritika stran nedostatečného zabezpečení a nedostatečného šifrování přenosu všemožných dat způsobila, že pod tlakem akcionářů Zoom na 90 dní stopnul veškerý vývoj. A věnovala se čistě dohánění bezpečnostních restů. Takže může se stát, že když zanedbáváš tu bezpečnost dlouhodobě, tak seš pak nucen alokovat v podstatě všechny zdroje na to, abys to pod veřejným tlakem co nejrychleji dohnal. A k těm bagům, ještě speciálně k tomu příkladu s automobilkou, já si myslím, že taky dost často vidím takový problém u softwarových vývojářů, že jak si oni chtějí, aby to fungovalo a v ideálním případě nad tím nechtějí až tak moc přemýšlet. V jedné rovině chápu, že kryptografie je těžká nebo dost často těžká k pochopení a ještě těžší k správné implementaci a z druhé strany vždycky by nad tím měl mít právě dohled nějaký ten bezpečnostní architekt nebo nějaký bezpečnostní expert v rámci daného vývojářského týmu, aby se právě ty věci typu toho, že se použije nenáhodný klíč, ale veřejně známý klíč k šifrování a k ověřování pravosti softwaru, tak tyto věci by měl mít na starosti spíše on. Když odběhu
0: k tomu vývoji, teda měl by podle tebe být co produkt, nebo co služba, to jinakší bezpečnostní architekt, nebo je podle tebe i možné jako nějaké
1: sdílení v rámci několika týmů jednoho bezpečnostního architekta? Určitě sdílení, protože nemyslím si, že té bezpečnostní práce v běžném vývoji je až tak moc, aby to zaměstnalo jednoho bezpečnostního architekta na jeden tým. Navíc si určitě myslím, že tolik těch architektů ani není. Z druhé strany, architekt jako takový, že jeho práce je vlastně víte, jako na takové trošku vyšší úrovni a mít větší přehled o všech věcech, co daná firma dělá, aby si mohlo ty věci zasadit do kontextu. A tím pádem, kdyby byl upoutaný u jednoho týmu, tak ten přehled ztratí.
0: No a jestli klidně mě oprav, nebo zastav, jestli je to moc osobní, třeba když mám firmu s 220 zaměstnanci, nějakou vývojovou, kdyby tam měl být třeba bezpečnostních architektů, nebo jak třeba... Je, ten, je to bezpečnostní oddělení rozsáhle. Dá se to nějak porovnávat, že já, když mám 50 zaměstnanců a vývoj jednoho produktu, tak budu mít třeba jenom jednoho manažera, jednoho testera, dva analytiky, nebo co to takhle nedá
1: vůbec porovnávat? Já si myslím, že se to nedá porovnávat. Samozřejmě bych řekl, že čím více bezpečnostních expertů, tím líp, ale to už si samozřejmě ta firma musí rozhodnout sama.
0: K tomu rozumím, co říkáš, trošku se to liší od toho názoru vojářů, kteří říkají. Nejlepší testuje zákazník a taky je rádi říkají, že ten vůbec nejlepší vývojář testuje na produkci. Pojďme tedy trochu dál od těch vývojářských vtipků a pojďme k samotnému vývoji. Poslední dobou se čím dál více objevují na scéně open source nástroje, roste jich obliba. Někteří dokonce propagují využití open source nástrojů ve veřejné správě a vůbec v IT systémech státu. Jaký ty máš na to názor, protože jdělal víceméně ve velkých společnostech, kde se asi open source tolik nenosí. Co si vlastně o
1: Open Source myslíš? Já si myslím, že Open Source je skvělá věc, ale má to svoje limity. Vím, že užívat například Open Source operační systémy a třeba kancelářské balíky má také svoje limity, protože. Potřebuješ typicky pro všechny uživatele zajistit podporu, potřebuješ mít nástroje, jak to celé udržovat, aktualizovat, ideálně automatizovaně. A to třeba ty open source nástroje až tak dobře vyřešené nemají. A z pohledu bezpečnosti vím, že open source je teďka docela častým cílem útoku právě kvůli tomu, že spousta proprietárního softwaru je používá a Útočníci se naučili, že dost často je jednodušší útočit na systém ne napřímo, ale přes někoho v takzvaném dodavatelském řetězci neboli supply chain. A jestli si pamatuješ prosím, své celosvětové pozdvižení, když se objevila zranitelnost Lord 4 j která právě byla v jedné open knihovně, kterou používali stovky až tisíce různých aplikací po celém světě a která za jistých okolností umožňovala zase vzdáleně spustit libovolný kód na infikovaném serveru. Přičemž ten exploit byl vlastně docela jednoduchý k tomu, aby ho mohlo využít v podstatě kdokoliv. Velké firmy, jako je třeba Google nebo Facebook a jiné, které taky ve ve svém ekosystému používají hodně z open source knihoven a nástrojů, tak se snaží Právě přispívat k bezpečnosti těchto open source knihoven, investují do bezpečnostních programů a v podstatě toto je i americká, v podstatě skoro vládní politika. Zajistit nějaké financování, aby kritické open source programy, které jsou využívány široce ve veřejné správě nebo mají v podstatě jakýsi nepřímý dopad na skoro až národní bezpečnost aby se jim dostalo náležité pozornosti, protože že vývojáři open source to jsou spíše, jak, jak už říkám, vývojáři, ale veškeré ty bezpečnostní procesy, které právě v těch zavedených velkých korporátech kolem toho celého jsou, tak třeba nemusíš mít až tak, až tak dobře pořešené. Celé hnutí okolo většího zabezpečení, okolo open source, je v podstatě motivováno tím, aby, že nikdo si vlastně nepřeje, aby open source skončilo, protože je to natolik užitečné, že všichni chápou, že je to potřeba, ale současně začínají chápat, že nejde to zadarmo, že je potřeba investovat do toho, aby se to nestalo jakousi neviditelnou dírou do, do jejich systému. Jo, moc děkuji za tvůj názor,
0: s čím já jsem se setkal, tak bylo že vývojář Open Source si změnil nějaké knihovny, schválně, protože chtěl po komunitě nebo pro těch uživatelích co ten nástroj využívali, aby mu zaplatili něco. Oni to odmítli, protože přece všichni jsme komunita a děláme to zadarmo. No a tak na truce změnil nějaké knihovny a pak ten samozřejmě systém vyhodil chyby a nemohl být využit. že ten člověk, který to vyvíjel, potom za to dostal, Řekněme, že komunita mu
1: nebyla už tolik naponina jako dříve. Tento příklad ani neznám, ale dokážu si to představit.
0: No, od toho open source pojďme si posunout trochu víc k tomu testování vůbec těch, těch nástrojů, kódů, softwaru, k mohli s prosím našim posluchačům vysvětlit, co jsou ty, ty hegetony a
1: tak ty programy. Svými slovy si myslím, že hegeton je událost, kdy se skupina lidí sejde a v nějakém krátkém čase má dosáhnout určeného cíle. Ať už je to uh, pokus o útok nebo uh, zjištění nějakých informací z určitého systému, anebo v širším smyslu to může být i uh, pokus o vytvoření nebo naprogramování nového systému. A Bug Bounty program uh, je uh, jakýsi program uh, odměn za uh, Zjištěné bezpečnostní nedostatky, přičemž většinou bývá odstupňována výše odměny podle závažnosti zjištěného nedostatku. Moc děkuji. Jaký vlastně
0: máš ty názor na hektony a ty programy? Případně účastnil ses nějakého hektonu nebo v nějaké tvé firmě nebo firmě, kde zpracoval, byl zaveden
1: backboundy program? O žádném nevím. Uh, což neznamená, že tam zaveden nebyl. A ani bug bounty programu jsem se neúčastnil, ale obecně můj názor je takový, že cokoliv pomůže uh, jednak šířit povědomí o tom, že bezpečnosti se má věnovat náležitá pozornost a současně pomůže alespoň trochu zvýšit uh, bezpečnost daného uh, produktu nebo minimálně nechat to aspoň prověřit více očí, tak uh, je dobře. Z druhé strany také musím dát za pravdu určitým názorům, které říkají, že je-li někde bug bounty program s vysokými odměnami, tak samozřejmě všichni bezpečnostní experti nebo lidé, kteří se tímto zabývají, v podstatě i profesionálně, tak svou pozornost zaměří tam, kde je nejvíce peněz, kde je potenciálně největší výdělek a tak trochu to vlastně zase odvádí pozornost od toho open source, kde typicky ty bug ty programy nejsou vůbec, anebo jsou ve velmi malé výši. A můžu uvést právě kritiku, Myslím si, že to je před dvěma lety, kdy Evropská komise vyhlásila bug bounty programy pro některé open source nástroje, jako Notepad Plus Plus a, a podobně, které považuje za v úzovkách kritické pro si bezpečnost IT světa v Evropské unii. A právě sklidila kritiku do jisté míry za to, že vybrala jen několik specifických open source nástrojů a tím v podstatě soustředila soustředila pozornost výzkumníků jenom na ně a v podstatě v fuzovkách odkryla všechny ostatní, protože nikdo neměl v tu chvíli motivaci zjišťovat, jestli tam nevzniknul nějaký bezpečnostní problém.
0: Jo, to chápu na druhou stranu, nejde se starat takhle o všechno, nějak no, ta pozornost musí být toho zdělat. Jasně, je to, je to něco za něco. Myslíš si, že třeba jak bývají v Americe a akce Hack the Marines nebo Hack Armie a další, a jak je to nezaměřené vyložené na ty bezpečnostní složky, že něco takového by se
1: uplatnilo v České republice? Myslím si, že určitě a minimálně by to mohlo být... Dobrý rybník, ve kterém by následně bezpečnostní složky mohli lovit a při náboru talentů dosmířat. No, nemuseli být na Linkedy a ti lidi by se jim přímo nalásili. Dalo by se to vzít i tak.
0: Kubo, moc děkuji za tvé postřehy a máme tady tři otázky, které pokládáme každému hostovi.
1: Tak za čeho se v kybernetické bezpečnosti nejvíc bojíš? Já se docela bojím uh, obecných snah uh, vlád nebo silových složek prolamovat bezpečnost šifrování. A tyto snahy vidíme, ať už je to v podobě jakýchsi neviditelných účastníků end-to-end šifrovaných skupinových chatů nebo přenesení jakéhosi filtru obsahu pod záminkou filtrace dětského porna do, do mobilů uh, uživatelů. Myslím si, že toto není uh, správný směr, kterým bychom se měli ubírat, a myslím si, že v konečném důsledku nad tím uh, zapláčeme.
0: Takže dejme tomu státní zásahy do kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti jednotlivce.
1: Spíš státní zásahy v oblasti oslabování, šifrování jako takového.
0: Jo. No a teďka druhá otázka. Jaký je tvůj nejzajímavější zážitek na kybernetické bezpečnosti?
1: Myslím si, že to je v podstatě hra, kterou pořádá Sams americké združení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je to už tradiční, z hlavy nevím kolikátý ročník, ale bývá to vždycky zhruba od půlky prosince do půlky ledna. A je to Holiday Hack Challenge. Většinou se to točí kolem Santova severního pólu a každý hráč je vystaven zhruba 15 různě těžkým úkolům a zhruba dalším 15 podpůrným úkolům kdy většinou musí se dostat do nějakého systému nebo něco zjistit nebo naprogramovat si nějaký nástroj, který následně slouží k prolomení bezpečnosti něčeho dalšího a v podstatě celé to je postavené tak, aby ses naučil něco nového z různých oblastí kybernetické bezpečnosti. Můžu vřele doporučit, ale se mi to podařilo dokončit. Takže taková škola hrou, co jste dál Mísantovi ukradl? Rudolfa? Ne, zabránil jsem jednomu zlému Trolovi, aby zrušil válce. <tějí> Takže zachránil
0: spidovníky před Grinchem, tak to je, to je chválíhodné. Zahrajeme si trochu na politiky a na veřejnost která má možnost skrz tento podcast radit vládě v kybernetické bezpečnosti, tak jaká opatření bys doporučil současné vládě, aby v kybernetické bezpečnosti
1: zavedla? Zase bych zůstal u toho, že nejsem odborníkem na veřejnou zprávu, ale co tak vidím z dálky, tak mě jako uživatele velice irituje, velice omezená platnost zpráv v datové schránce. Přičemž podle mého názoru to nemá žádné technické opodstatnění, takže pokud bych měl možnost vládě poradit, jak něco zlepšit, tak určitě zlepšit použitelnost datových schránek a prodloužit platnost hmm. jejich zpráv.
0: Tak to se může hodit, protože datové schránky jsou teďka pro veškeré subjekty, co mají i čo povinné. Snad to na vrchu vysleší. Kumo, moc děkuji, že jsi přišel k nám do našeho podcastu platformy Kives. Snad se organizacím, ve kterých pracuješ, budou... Hibernetické útoky vyhýbat, no a tobě i všem posluchačům přeji, ať vás provází Bezpečná síla.
1: Díky a hezký den.